0: bienvenue aux machines cette semaine Jonathan B. Roy Jonathan est un aventurier il, depuis 2016 sur son vélo il fait le tour du monde en vélo vraiment un gars passionnant un conteur incomparable c'est vraiment une belle rencontre qu'on connue et il va vous apprendre plein de choses intéressantes, plein d'anecdotes intéressantes. Alors j'invite à l'écouter attentivement jusqu'à la fin parce qu'on a ri jusqu'à la fin. On a été éblouis aussi par tout ce qu'il nous a dit. Alors c'est un gars qui vraiment qui a soif de curiosité. Il parle de ses traversées des différents endroits vraiment atypiques qu'il a vus dans le monde, les plus beaux endroits qu'il a vus également, des livres qui l'inspirent aussi ou du livre qui l'inspire le plus présentement. Vraiment une rencontre extraordinaire, ne manquez pas ça. Donc merci d'être aux machines. Merci de continuer à liker, et partager notre page. On est super content de vous avoir et de vous présenter cette entrevue-là. Alors, Jonathan Bérroy, bienvenue aux Machines. Ce podcast vous est présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins d'immobilier, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson avec vous jusqu'au bout. Bonjour, bienvenue aux machines. Cette semaine, Jonathan Roy. Jonathan, merci d'être ici. Jonathan, euh, ben en fait, il écrit entre autres ce livre qui est histoire à dormir dehors. Jonathan est sur son vélo depuis 2016, parcourt le monde, euh, fait beaucoup de kilométrage. On a parlé beaucoup de choses avant d'être en, en, en enregistrement, dont les podcasts et ces choses-là. Donc, euh, Jonathan est un amateur de podcasts aussi. Euh, je suis vraiment excité de cette rencontre-là parce que si quelqu'un parle de vie d'aventure, ça c'est une vraie vie d'aventure, c'est pas un mois, c'est pas deux mois. C'est depuis plusieurs années que tu es sur la route à faire euh, à voir du monde puis tu as vu plusieurs affaires. Fait qu'on est super excité que tu sois ici. Merci d'être là. Merci, merci beaucoup. Puis j'ai aucune idée comment on est tombé en contact ensemble. Je ne m'en souviens pas.
1: T'en souviens-tu toi? Hey, C'était toi. Ouais, j'ai dû, dû voir un article à quelque part, je ne suis pas ce gars-là. Je sais pas qui, moi, je sais pas ça. qui de vous, mais c'est Charles qui m'a écrit et euh, cool. il dit Es-tu à Montréal? Je dis non, pas bien ben. ben. » <rire> Mais à un moment donné, je vais être à Montréal, puis on se recontactera. Je t'ai gardé dans mes petits signets, puis euh, j'ai dit je vais être là dans un mois je sais pas quoi. Cool. cest tu le premier podcast que tu enregistres? Euh, oui, wow. ouais, 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 ouais. c'est le premier podcast. J'avais fait quelques émissions de radio, euh, collaboration, émissions de télé, mais là je suis rendu dans les ligues majeures. Cool. Ouais. <rire> ben ouais, non, moi non, non j'écoute pas de télé, j'écoute que des podcasts. Okay. Fait que pour moi c'est ah. c'est ouais, on écoute est écoute pas de télévision, mais voilà. on
0: écoute pas de TV. Good. Merci d'être là, parle-nous un petit peu de, de toi pour les gens
1: qui te connaissent pas. Mm. Euh, ben oui, Jonathan Bérois... Euh, j'ai fait plein de choses moi mon moteur c'est pas le vélo c'est pas euh, c'est pas plein de choses mais c'est la curiosité ok puis je suis pas un athlète à la base c'est pas ce trip là de de vélo de voyage c'est c'est pas d'aller plus vite forcément là. ça fait trois ans et quelques c'est vraiment que j'avais le goût de, de faire quelque chose d'extraordinaire, hors de l'ordinaire dans ma si vie puis, euh, j'avais étudié euh, en génie, j'ai étudié en droit, j'ai fait de la musique, j'ai commencé à faire des photos, j'aimais le voyage. Et là, je me... le voyage, pour moi, c'est une façon justement de, de nourrir cette curiosité-là, d'aller de... à la rencontre, mais pas d'accumuler de... les trucs, de dire, tu sais, euh, les 50 monuments qu'il faut visiter avant mmh. de mourir, sinon t'as perdu ta vie, t'as gâché ta vie. C'était <rire> vraiment plus de rencontrer des gens qui sont à l'extérieur de ces sentiers touristiques-là et, euh, et de voir des, des, des paysages différents et de comprendre des choses par moi-même aussi. Moi, je, peux, je suis le genre de personne qui peut se perdre dans Wikipédia euh, à, à juste découvrir des trucs. Donc, en voyage, ça te saute dessus. là Je vais confirmer des trucs dans Wikipédia. Je parle avec les gens. Et, euh, et dans ce que j'écris, que ce soit dans ce livre-là, dans le blog ou, ou différentes publications aussi, j'essaie tout le temps de rejoindre... La, la petite histoire, les gens que je rencontre et la grande histoire, donc ma curiosité se rejoint à quelque part euh, entre les deux. Euh, sinon, je viens de, de l'Est ontarien, de Lorignal, un village là, qui, qui est juste, juste sur la frontière. Donc toute ma vie, j'ai comme alterné Québec-Ontario à l'école ou au travail. Et, euh, et maintenant, j'alterne dans pas mal d'autres pays, finalement.
0: Fait que dans le fond, il y a trois ans, tu t'es dit Je suis curieux, je pars avec mon vélo. Mais il y
1: a, il y a, il y a quand même plus longtemps que ça parce que euh, je suis parti il y a trois ans, mais, mais j'ai fait la. la... J'ai décidé de partir une année avant, puis même j'y pensais quelques années avant aussi. Mais je connaissais pas personne qui avait fait ce genre de voyage-là. Euh, et j'avais jamais rencontré personne, même, même tu dis, juste croiser quelqu'un. Mais pour moi, le vélo, euh, c'était euh, le meilleur moyen. C'était pas un voyage de vélo comme tel. C'est le vélo où je me rends d'un point A à un point B avec euh, pour, pour aller rencontrer ces gens-là ou voir ces paysages-là. Et euh, l'image que j'ai en tête, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent en vélo maintenant, j'en connais beaucoup, mais, euh, mais il y a beaucoup de gens qui ont cette réflexion-là aussi. Comment est-ce que je peux aller dans un endroit absolument euh, hors d'atteinte, pas d'autobus, pas de train j'avais rencontré, j'avais en fait, j'ai roulé quelques semaines avec un Français en Asie centrale. Lui, il roulait de, de, de France, de Paris jusqu'en Chine. Là, il s'était fabriqué une espèce de vélo à deux étages. Là, maintenant, on roule un à côté de l'autre. Ça fait trois semaines qu'on roule ensemble. Puis il me dit, tu sais, moi, euh, j'aime même pas ça faire du vélo. <rire> Mais immédiatement, j'ai compris ce qu'il voulait dire parce que... Je lui demande « Alors, pourquoi est-ce que tu fais 10 mois de vélo sur, sur hein. deux continents? » Il dit ben, « ouais, Comme si ça serait bien trop long le marché. Hein. » <rire> Mais c'est vrai parce que son idée, c'est la même chose que moi. Je veux aller à la rencontre des gens, je veux voir des paysages, je veux voir des routes que, qui sont impossibles de voir autrement. Hey, je ne le marcherai pas, ça va me prendre 7 ans. C'est quoi l'autre solution? Je vais y aller en vélo. C'est comme la seule autre solution, mm -hmm. dans le fond. Un auto, c'est trop, trop vite, tu vois. Rien. Un auto, c'est vraiment trop vite, mais aussi, tu es, es dans une espèce de cage. Une euh, toi, tu es à l'intérieur et les gens non plus, tu pas le contact mm -hmm. direct. Tu ouais. t'as pas le contact avec les éléments. Quand euh, Moi, je donne souvent l'exemple, le, quand une vie normale c'est plus ou moins plat en termes de, de sentiment de, de bonheur ou de, de de peine ou peu importe là tu vas avoir comme un peu tu au gré des saisons mm -hmm. nanana la vie en vélo tu peux être sur la même ligne globale en moyenne mais t'es comme heureux comme ça a pas de sens puis peut-être que deux minutes après tu vas être comme ah puis tu vas crier contre le désert fait que ta vie est vraiment plus comme ça euh, je ne sais même pas où qu'on est parti. pour dire
0: ça, mais... Je <rire> 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 ben, comprends ce que tu veux dire parce que c'est vrai dans le quotidien, la vie devient un flatliner, c'est comme c'est le métro-boulot-dodo, c'est ce que c'est.
1: Oui, ah Pis... ben on parlait de l'auto, excuse-moi, ouais. on ouais. parlait de l'auto, bon, ben... En vélo, tu es, es heureux ou tu es triste parce que tu es à la merci euh, des éléments, mais es aussi, tu tu découvres la topographie d'un pays aussi. T'sais, tu montes une côte, qu'est-ce qu'il y a l'autre bord de la côte? Oh, c'est beau. T'sais, en auto, mm -hmm. tu ne le réalises pas. Euh, tu, tu réalises aussi en courant que, que ça monte, que ça descend. T'sais, 2%, tu le sens. En vélo, euh, quand tu montes, tu montes tu le sens beaucoup. Puis quand les gens me disent, par exemple, euh, je suis allé au sommet de tel col à Taïwan. Ils sont montés en auto. Oh ouais, c'est beau. Descends l'autre bord. Moi aussi je l'ai fait mais ça m'a pris trois jours de me rendre au sommet. <rire> fait que je l'ai je vraiment <rire> apprécié mon col là, t'sais. Puis je rencontrais des gens. Puis euh, l'exemple ce col là euh, que, auquel je pense là, c'est il appelle ça ça s'appelle wooling au sommet et euh, il appelle ça le, la montée la plus difficile de la planète. Ah bon, oui. Alors mais moi je prépare pas mes choses d'avance. Je me dis, hey, j'aimerais ça aller dans les montagnes à Taïwan. <rire> » Taïwan, c'est une île au large de la Chine. Euh, euh, certains diront qu'il euh, fait partie de la Chine, mais ça c'est une autre histoire. Et, euh, et donc tu peux faire le tour. Très très belle place pour le vélo. Dans le milieu tu as des montagnes, t'as comme 300 cols en haut, de 300 sommets en haut de 3000 mètres. Fait qu'il y a un grand terrain de jeu. Fait que là moi je regarde la carte, je vois un chemin, je dis je vais tourner à gauche là, je vais aller voir qu'est-ce que ça là dans les montagnes, je vais revenir par ici. Et je dis ça au, euh, au rédacteur en chef de Vélo Mag, euh, au magazine auquel je collabore euh, régulièrement. Et là, euh, Jacques, en question, euh, me dit, <coughs> « Donc, tu t'en vas faire le, le KOM. » Mais je dis, oh, « Regarde, moi, je prépare pas mes affaires. Là. Je regarde ma, ma carte, puis je vois qu'il y a un chemin, puis je m'en vais là, puis on verra qu'est-ce qu'il y a. » Et à l'époque, je transportais une guitare en arrière de mon vélo, <rires> comme ça, attachée. En plus, c'est comme c'est plus lourd, le centre de gravité est un peu tout pété. Fait que là, je dis, c'est quoi ça le COM? Il dit, va voir, tu vas voir. Fait que là, c'est le King of Mountain. C'est une course annuelle qui euh, qui part littéralement de l'océan de 0 à... à 3, et Là, je me rappelle plus, c'est en haut de 3000. Je pense que c'est 3500 ou 3800, quelque chose comme ça. Euh... Pis à la fin, c'est un, un mur, là, ça monte à en haut de 20 me semble, là, 27 quelque chose comme ça, là, ça n'a aucun bon sens. Mais en enfin, où tu débarques? Euh, pas, non, j'ai pas débarqué, mais euh, je tirais pas mal fort. Mm -hmm. Et euh, Donc là, je vois ça euh, monter la plus difficile de la planète. J'sais, bon, ben, pff, ça a l'air que je vais renvoyer ma guitare à la maison, mm -hmm. mais pour le reste, c'est ça. Pour le reste, je le fais et à Taïwan, ils font beaucoup, beaucoup de de voyage de vélo, mais au sein du pays. Donc, en chemin, je rencontre plein, plein, plein plein de Taïwanais qui sont équipés comme des fous avec euh, le vélo de route en carbone, etc. C'est vraiment euh, au niveau... Euh, et là je, là, je me demande comment ils font monter ça avec juste une bouteille d'eau. Ils ont rien. Ils ont peut-être oui. un, petit, un petit gel en arrière, une bouteille d'eau. Et là, je réalise que c'est souvent une sortie annuelle. Ils s'entraînent pour ça. Et soit, mettons, qu'ils vont là en groupe de huit et il y en a tout le temps un qui conduit euh, une fourgonnette de ravitaillement. Ou... Il, il, il paye une compagnie qui, lui, va monter, et il arrête sur les petits belvédères, il, il, il moue du café, il donne des bars au monde, et, et eux, ils me voyaient passer, puis ils sont arrêtés sur les belvédères, rendus à 2000, 2500, 3000 mètres et là, ils sont comme, on, on est bon, on est vraiment bon, parce qu'on monte ça avec nos vélos de route, puis ils me regardent arriver, comme mouliné, mouliné, mais tu sais que mon vélo de, ouais. de 120 livres qui est en train de monter avec toute ma, mon eau, ma bouffe, mon poêle, ma tente mon sac de couchage, mon linge ma d'hiver, tout le kit, euh, puis ma guitare, mais presque. <rire> Et là, il m'a en encore manqué. Donc, si j'étais en auto puis que j'arrêtais au Belvédère bon, ben oui, je leur ressemble pas physiquement. Alors peut-être qu'on aurait parlé un petit peu, mais jamais il y aurait été comme voyons ça n'a pas de bon sens le bonhomme qui monte ça. <rire> puis, fait que là ils sont comme un ah, vêtu du café, vêtu du café. Fait que, finalement <rire> ils me donnaient de la bouffe puis, puis c est, c est, certains d'entre eux sont devenus des, des amis parce que j'avais pas une cage autour de moi qui une pédale d'essence qui me permettait de monter.
0: Ça crée une certaine proximité
1: ben l'effort, puis pas, pas à Taïwan, mais aussi euh, l'élément du vélo, c'est que la majorité des pays, en fait, je dirais que c'est comme une espèce de cloche inversée dans le monde. Quand les pays sont très, très, très pauvres, le vélo est le moyen de transport. Après ça, quand le pays devient plus riche, je pense par exemple Vietnam, les plus pauvres vont faire du vélo, mais après ça, ils vont mm -hmm. s'acheter des scooters. Oui. Après ça, si le pays devient un peu plus riche, ils abandonne le scooter, comme par exemple la Chine présentement, beaucoup, beaucoup d'autos. Donc, si t'es encore en scooter, c'est parce que t'as pas assez d'argent pour t'acheter une auto. Et après ça, une fois que tout le monde a des autos, là, les gens peut-être ont plus de temps, ont plus de temps pour le temps libre, ont plus d'argent et pas, sont pas obligés de travailler sans arrêt pour, euh, pour, pour seulement pour survivre. Et alors là, le, le vélo revient comme on peut avoir ici, comme ils peuvent avoir en, en Europe, euh, en Corée du Sud, par exemple. Le vélo redevient un mode de transport pour le loisir. Mmh. Mais partout dans dans le milieu, ils comprennent pas pourquoi je suis en vélo parce que ça n'existe pas un vélo de loisir là-bas. Donc s'ils me voient passer en vélo, ils disent embarque avec moi là euh, petit, <rire> gars, petit gars pauvre qui est pas capable de se payer un billet d'autobus, embarque. Comme exemple, milieu du désert au Kazakhstan, je suis comme huit jours de temps dans le désert à traverser comme ça des centaines de kilomètres. Les Plein, plein, plein de, 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 de camionneurs arrêtaient. Embarque. Non, non, c'est beau. Mais où, où est-ce que tu t'en vas? Mais à la prochaine ville. OK, mais c'est à 300 km. Oui, je, je le sais. OK, mais embarque, pauvre, elle. Arête, arrête de niaiser. Non, non, mais non, c'est pas ça le, le, le but. Là, je vais le faire en vélo. Et, euh, et, et là, ils me disent Non, non, gratuit, gra c'est gratuit. Là, je t'embarque pour comme pas de problème. Je, non, non, c'est beau. Comme ça, aucun, aucune logique. Là.
0: Eux,
1: là. Ouais. Il ah, y a même beaucoup, beaucoup d'aide que tu vas avoir quand tu fais ouais. des voyages comme ça. Est-ce qu'il y a des situations qui sont plus dangereuses ou périlleuses aussi? Oui, mais c'est très, 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 très rare. <rire> euh, généralement, là, ça arrive à peu près, puis en moyenne, que ce soit moi ou d'autres cyclistes, ça arrive à plus ou moins une, une fois par année, tu as un événement qui est un petit peu plus... Euh... Limite. Un, ben un petit peu plus comme faudrait je m'en aide ici donc là en tête j'ai deux histoires <rire> voulez-vous les deux les, Voulez -vous deux, les des deux ok bon on va commencer par euh, on en parle d'ailleurs dans, dans le livre euh, le, le chapitre s'appelle euh, tirer ici, ici et ici. Parce que le, en fait le livre c'est euh, c'est c'est des chapitres indépendants. C'est ouais. pas comme une grosse histoire. histoire. Donc c'est des mini chapitres ouais. deux à quatre pages qui parlent de vraiment une histoire. Puis c'est pas des histoires de vélo. C'est des histoires de rencontres. C'est des histoires de géographie. Et, euh, et cette histoire là est une histoire de rencontre. Euh, je suis euh, je suis dans les montagnes au, au Kirghizistan, hein, qu'on qu est tous capables de mettre sur la carte. Et, euh, et là, je suis, entrée, je suis complètement perdu. J'ai pas de, une carte SIM, mais j'ai pas de signal. J'ai presque pas de bouffe parce que c'est un raccourci, mais finalement ça me prend comme cinq jours traverser le raccourci, alors que je pensais que ça m'en prendrait deux. Fait que je commence à manquer euh, beaucoup d'eau. Et d'habitude les gens m'arrêtent, me disent. Euh, « Hey, tu viens d'où? Où, euh, où est-ce que tu t'en vas? Euh, Es-tu marié? »« Non, pourquoi t'es pas marié? » C'est tout le temps la même question. <rire> Et là, lui, il me bloque la route comme ça, à lieu de nulle part. Alors, j'arrête. Mais là, au lieu de me demander « Je viens d'où? Où tu vas? » Il me dit « Viens prendre un café. » Là, il me dit, je veux pas. Parce que je m'apparaît pas tant que ça confiance. Comme je vous dis, je manque d'eau, je manque de nourriture. Alors, je dis « Non, j'ai pas vraiment le temps. » Et il me met la main sur l'épaule, comme ça, il commence à me peser fort. Puis il me dit, viens prendre un café. Là, je le suis. Rentre dans sa maison. Je laisse mon vélo prêt à partir sur le bord de la route. Mais là, sa maison, c'est gros comme la table. Là. là, je suis debout devant son divan. Puis il me dit, bon, assis-toi. Je suis comme, non, c'est beau, je vais pas m'asseoir. Il me dit, assis-toi. Là, je m'assois. Il m'apporte mon café ma m'apporte euh, c'est comme ça là ma du sucre, je dis non je prendrai pas de sucre, merci <rire> et, euh, et là il, il, il me dit tu vas prendre du sucre, <rire> il, il, il s'assoit à côté de moi <rire> là tu sais j'ai pas de personne sèche là il y, y, y a pas de connexion pas pas non puis il y a pas, <rire> pas tu sais même j'ai même pas dit je dis pas mon itinéraire <rire> tout le temps à ma famille j'ai comme décidé d'aller dans cette direction là puis bon je me retrouve là Là, je suis en sa maison, je dis ok, euh, à date, ça va bien. Il s'assoit à côté de moi. Il sort une cuillère de sa poche, qui est une petite cuillère avec une petite pierre précieuse dessus. C'est rouge. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est en plastique. Et là, il, il, il m'explique en russe, mais avec des des. des. des onomatopées. Il me dit Cette cuillère-là, elle vaut vraiment cher. Elle vient de l'Inde. Cool. Il me dit, si tu m'en voles, mais je dis, non, t'en, volerais pas ta cuillère. Si tu m'en voles, je vais te tirer dessus. Cool. Faire un Et là, ouais, tu sais, des règles de base dans la maison. tu sais, que, exemple, bienvenue chez nous, enlève tes souliers. <rire> Ou bien, tu sais, bienvenue chez nous, si tu me voles ma cuillère, je te tire. Alors là, il, il, il me dit, si tu où je vais te tirer dessus? Non. <rire> Et là, il commence à me pointer de même. va tirer là, je vais tirer là, va tirer là. Je ne gaspille pas tes balles. À la troisième, <rire> euh, ça, va être, ça va être fini. Là. Il, il poursuit sa, sa, sa suite de questions. Après avoir mis les règles de base comme ça, il poursuit sa suite de questions. Il dit euh, « Bon, veux-tu de la vodka? Ben, » Je Non, pas vraiment. Je <rire> pense pas que tu devrais en prendre toi non plus. À la date, je on pense qu'on est correct. » Il dit « Tu vas prendre de la vodka. <rire> » Là, il se lève dans la cuisine, ça va commencer à verser des pichets de vodka. Là, je regarde ça, ça, ça finira pas bien, cette soirée-là. Tu Mais, mais, oh, nu mon argent. Hein. Mais là, je me dis, est-ce que je pars tout de suite puis je risque de le fâcher ou j'attends? Ça seras vraiment fâché. Puis que j'attends de voir comment la suite des choses se passe. Mais là, à date, la suite des choses, ça n'en va pas dans la direction que j'aime. Fait que je décide de me lever puis de marcher comme vraiment lentement vers la porte. Essayer que le plancher craque pas. Puis là, au passage, je ramasse sa cuillère. Non, c'est pas vrai. Et alors, je me rends à la porte, mais aussitôt que je sors dehors, là je pars à courir vers mon vélo. Je sais pas comment il va il va, réaliser, il va réagir, mais tu sais quand la porte ouais. referme, il voit que je suis parti. fait que, là, Il se met à courir après moi. Il y a genre 8 secondes euh, de, en arrière de moi. Et là, j'embarque sur mon vélo que j'ai laissé prêt à partir juste au cas. Puis, je commence à pédaler. Mais là, au Kyrgyzstan, vous savez à quoi ça ressemble. <rire> C'est comme 3500 mètres d'altitude. Il y a pas de... Il n'y a pas de... Je pense que j'en ai une photo là-dedans. Là. C'est vraiment pas loin de... Attends, attends. Waïs. Euh, -ce? Ça, c'est le Tadjikistan. Attends, regarde, ça ressemble à ça. Okay. <rire> Tu t'ouvres pas... pas vite avec ça. <rire>
0: Fain, tu ça, ça
1: monte pas vite. Là, quel okay? sens, sport, hein? ben là, je monte, <rire> là, mais, mais ça, c'était comme la, la, la journée suivante, je pense. Mais ça ressemble à ça. C'est dans le milieu de nulle part. Alors là, je cours. Et lui est en arrière et je l'entends crier, mais je manque tellement d'oxygène que je me dis, je veux pas tourner ma tête parce que ça va prendre l'oxygène pour mes muscles de cou et je veux que tout mon oxygène soit dans mes muscles de, de cuisse. Et là, je me dis, tout ce que je pense, c'est si, il y a, a n'importe quoi à moteur, c'est sûr qu'il me rattrape, là, il n'y a pas de végétation, il y a une route qui passe. Mm -hmm. fait que, si le gars, j'imagine plein de scénarios en même temps que je pédale, je, je me dis... Il y a une auto, il y a, il y a genre un quatre roues, il y a un tracteur, à... une tondeuse <rire> <rire> c'est sûr qu'il va me rattraper à un moment donné. Là, je pousse, je pousse, je pousse puis comme pendant comme une demi-heure, je fais ça, finalement je l'entends plus. Puis je m'arrête parce que littéralement, je sais pas si vous êtes déjà allé en altitude mais je commence à siffler en respirant, ouais. tu sais quand tu fais <rire> Et là je m'arrête, je m'accote puis j'ai tellement d'adrénaline, faut que hein, je regarde mon corps voir si j'ai des trous mal. dans ouais tu je me concentre est-ce que j'ai mal, est-ce que j'ai pas mal. <rire> là en fait oui, j'ai mal aux poumons mais j'ai pas mal tu sais au, au... j'ai pas de trou dans ma peau. Et, euh, et ça c'est comme un événement puis c'est pas dans le fond c'est je fais confiance à tout le monde mais mais c'est vraiment de l'instinct aussi, t'sais. tu peux savoir si la personne est je pense pas qu'il était méchant, mais... Genre, il fait six mois qu'il n'a pas vu d'amis, lui. Il dit ben non, mais non, à... mais ça doit faire plus que tu ça. ça. J'étais probablement le... le premier occidental, euh, certainement le premier gars en vélo qui arrive là. Euh... Fait que... puis, puis, il doit avoir une raison qui habite tout seul dans les montagnes comme ça, dans une bicoque. là. C'est sûr que d'un, ses capacités sociales ne sont pas incroyables. <rire> tu l'as vu <rire> Puis, euh, c'est ça, des règles de base. La fois que je vole, ça... Sa, sa sa cuillère. Cuillère, ouais. <rire> wow. Et
0: l'autre histoire?
1: Oui, l'autre histoire, c'est récemment. Là, j'arrive d'Amérique du Sud, donc euh, peut-être, en fait, on n'a pas parlé, mais mon, mon voyage à date depuis trois ans, j'ai fait euh, l'Angleterre jusqu'en Malaisie. Ça, c'était 14 mois. 18 000 kilomètres. Après ça, j'ai eu une offre d'emploi. Je me suis installé en Malaisie. Je travaillais là pendant une année. Puis c'est là que j'ai écrit aussi en même temps le livre qui est aux éditions Vélo-Québec. Je suis revenu au Canada pour un mois, un mois et demi faire la promotion. Et je suis retourné l'été passé. Fait qu'en partir de juillet, j'ai fait... Euh, à Malaisie, Singapour J'ai pris un cargo de marchandises Jusqu'à Taïwan Un porte-conteneur entre Singapour et Taïwan J'ai fait Taïwan, Chine, Corée du Sud, Japon Après ça Revenu ici aussi Faire encore un peu de promotion euh, Puis de toute façon au lieu de faire Japon Amérique du Sud, j'ai fait un petit détour C'était pas vraiment, vraiment plus loin Par, par ici et euh, dans les là, les cinq derniers mois, de décembre passé jusqu'à récemment, je suis parti du sud de l'Amérique du Sud. Fait que Terre de Feu, le Argentine, Chili. Puis j'ai remonté la Cordillère des Andes. Ben moi, plus Cordillère des Andes. Puis une partie en Argentine aussi, euh, ce qu'on appelle la Pampa, qui est comme un autre désert. Et j'ai terminé ça à Santiago. Donc, deuxième euh, deuxième événement. Chili, les gens sont moins... C'est pas dans le livre. C'est pas dans, ça, ça, dans, deux. Inédit, dans le tome dans dans 2. Deux, deux. ouais. Deuxième <rire> événement, c'est au Chili. Puis Chili et Argentine, euh, moins accueillant, euh, moins curieux, un peu, pas méchant, mais juste moins ouais. comme Viens chez nous, viens chez mmh. nous, comme je pouvais avoir, par exemple, en Asie centrale ou certains pays, même comme Malaisie mmh. euh, euh, ou Turquie ou Azerbaïdjan, ou etc. En fait, peut-être un aparté, mais les pays les plus généreux, les plus curieux, c'est euh, presque sans exception tous les pays musulmans. Ah oui, hein? ah ouais. Plus les pays sont musulmans, à euh, majorité musulmane, plus ils sont comme merci merci mon Dieu tu, tu m'as envoyé euh, un ah ouais. touriste qui tu sais Exemple, j'arrêtais, je voyais qu'il y avait un peu d'herbe, je voyais qu'il y avait quelqu'un dehors, j'allais voir la personne, j'expliquais avec huit euh, mots en russe, est-ce que je peux euh, est-ce que je peux mettre ma tente sur ton terrain? puis, il était là, oh, comme, wow, t'as, comme, t'as pas choisi mon voisin, là, t'as pas choisi l'autre, t'as arrêté ici, là, fait qu il faut ouais, que faut changer vie, là, Ben, je pense, oui, oui. <rire> mais je, non, mais je dis oui, ouais, parce que quand j'avais 14 ans, je, je faisais du vélo avec mon père, euh, autour de la maison, ben, tu une boucle de je sais pas quoi, là, 30, 50, aucune idée. puis on a croisé un couple de Britanniques qui, qui traversait le Canada. Euh, sais une petite ride facile là mm. <rire> puis euh, ils cro... ils étaient seuls voyage de noces puis ils étaient en tandem euh, mm. ou je sais pas s'il y avait deux vélos en tout cas ils étaient les deux puis euh, on les a croisés on les inviter à manger à la maison puis tu sais ça fait euh, fait plus que la moitié de ma vie là, maintenant puis je m'en rappelle oui. encore donc je me dis ben le monde qui sont au Tadjikistan puis qui me voit arriver c'est ceux qui en parlent encore <rire> oui. c'est parce que c'est hors de l'ordinaire <rire> comme <rire> événement ceci dit donc, au Chili, euh, un peu moins dans la culture d'accueillir euh, les gens. C'est un pays qui est magnifique, magnifique, mais ça m'arrive pas souvent. Et là, à ce moment-là, je roule avec un, un de mes amis qui vient d'Allemagne. Et là, au Chili, il y a beaucoup, beaucoup de, de lacs, de rivières qui descendent des glaciers. Donc, c'est facile de, de assez, prendre ouais. sa douche. Mm -hmm. et, euh, mais là, on, on monte vers le nord. Il y a de moins en moins de, de lacs ou de, de glaciers. Donc, on arrive dans une ville, fin de journée. Et puis, on arrive à une, une station-service. Puis, il me dit, hey, on va aller voir peut-être à la station service. Ils ont des douches. Des fois, quand il y a des grosses stations, il y a ça comme en arrière. Fait que, on fait juste arrêter là. Puis, il y a un gars qui arrive à, à pied. Et euh, il, il nous salue. Puis, euh, il nous dit, qu'est-ce qu'on cherche? On, en plus, c'est plus facile. C'est en espagnol. Donc, on lui dit, Bon, on cherche une, une douche. dit Ah, ben venez, venez chez moi. J'habite à deux coins de rue. Puis là, on est comme, ah, c'est cool. T'sais, ça fait longtemps qu'on s'est pas fait inviter par, par quelqu'un de local. Donc, on le suit. On marche deux, deux trois blocs. On arrive chez lui. Et là, la maison, c'est comme un manoir. Là. On, je ne m'attendais vraiment pas à ça de par son look. Je suis comme, okay, est-ce que c'est sa maison ou c'est comme le jardinier? Parce qu'en même temps, il, il arrive et il arrose les fleurs. Là. Fait que je me dis, euh, peut-être c'est ça, je sais pas. Et là, euh, il pointe. Puis de la façon que c'est fait, c'est comme une espèce de, de villa euh, comme avec une cour intérieure. Et là, il y a comme salle de bain qu'il là. Puis il y a, a, a d'autres pièces autour. fait que c'est comme on est... À, le temps à l'extérieur, mais il nous montre différentes pièces et nous dit Voici, la, la salle de bain est là. Et là, mon, mon ami Freddy, l'allemand, va prendre sa douche en premier. Pendant que notre hôte Mario, euh, <rire> un bonhomme dans 45-50, je ne sais trop, euh, bien peigné, mais culotte sale. <rire> <rire> Alors, lui, il commence à m'ouvrir des portes. Il y a comme tu sais, son méga trousseau de clés. C'est bizarre. Déjà, là, il y a de là dans un concierge d'école. Il sort des clés. Il ouvre des portes. Et il dit ça, c'est une chambre. Ça, c'est une autre chambre. Rien dans la chambre. C'est une pièce vide. Alors là, je suis comme, pas grave. Moi, j'ai mon matelas et toutes mes affaires. Mais je, je lui demande, pas certain ce que tu es en train de faire, mais es-tu en train de nous inviter à dormir? <rire> Euh, là il dit oui ouais, vous pouvez dormir ici si vous voulez Donc, là, moi, Fred est encore dans dans douche moi je suis heureux là, on n'aura pas besoin de continuer à annonceur à aller se trouver une tente nanana, de, un endroit de camping alors je lui donne une poignée de main et là il me prend la main il, 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 il me renverse ça puis il m'attire tout ça en deux secondes il m'attire à lui et il me pogne le les paquet <rire> puis pas comme oh excuse-moi je t'ai fleuri de toute façon c'est dur à comme son geste est clairement prémédité hein. et euh, là tu vois c'est ça fait que euh, il, il me pogne puis là je pour tu sais voir quelle grosseur que je suis puis là, là il me regarde puis me fait là je suis comme non non ça marchera pas là ça là c'est c'est euh, il y a un chamois euh, on, il n'y a, a pas de chamois c'est euh, très très euh... non je roule je roule pas de chamois je roule avec des shorts pour courir on pourrait reparler de ça mais euh, là on est dans le vif du sujet il me pogne comme ça, et là, je fais, non, non. Et, euh, et là, je peux pas m'en aller, Fred est encore dans la douche. Fait que là, je vais comme m'asseoir sur un banc penaud, et, et lui, il arrose ses plantes, là, encore. Et là, il vient faire un petit tour à côté de moi, commence à me flatter à la cuisse, qui est, qui est à découvert, euh, euh, parce que j'ai mes shorts de vélo pour courir, t'sais. Et là, il commence à me flatter, puis il me fait des, des petites phrases. Ah ouais, ah ouais, donc, ouais. ouais. Je suis comme non, non, ça ça le fera pas. Je pense qu'on s'est... Tu t'es mépris sur mes indications. Moi, c'était vraiment juste la douche que je voulais. Alors là, éventuellement, après ce qui me semble comme 4 heures et quart, Fred, sort de la douche. Là, lui, il voit des chambres. Il me dit, le gars nous a invité à dormir. Je suis comme, ouais mais non. On s'en va. Il fait, comment ça? Là, je dis, il m'a tué le pénis. <rire> Parce qu'en en fait, on se parle en anglais, l'allemand. Fait que je sais pas si l'autre comprend l'anglais, mais il dit Ah bon? Il m'a tué le pénis. <rire> <rire> fait que là, il, il dit Il part à rire. Je pense que j'ai compris, mais tu m'expliqueras ça dehors. Fait que finalement, là, moi, je me suis pas fait tuer le pénis pour mais rien. J'ai pris ma douche. <rire> okay, fait, que... fait que je prends ma, je prends ma douche. Euh, je, en fait, avant avant de, de, de passer à l'acte, je regarde voir s'il y a des, des caméras. que Je vois que ça semble être correct, à moins qu'ils sont très très bien cachés. Puis je me dis s'il si, si, les a, a cachés aussi bien, ils méritent d'avoir euh, de, des photos de moi tout nu. <rire> <rire> Mais je prends ça, puis là, finalement, on s'en va. Mario, il a comme pas posé de questions. Je pense qu'il a compris que <rire> ça ne marcherait, marcherait pas. Hein? Puis, euh, puis Fred s'est même pas fait toucher. Fait que euh, clairement. Euh, C'est euh, suis moins plus beau bonhomme <rire> que ouais. Mais, mais au-delà au de, de l'anecdote euh, tactile, euh, y a, y a, ça m'a fait penser à différentes choses, euh, ça, ce, cet événement-là. De un, ma réaction n'était pas comme on. Avec les, les trucs Me Too souvent, tu vois, les, les, gars, les hommes, on, ah, moi, j'aurais fourré mon poing d'en face, tu sais, mais non, tu sais, quand ça t'arrive, t'es, ouais. vraiment mal à l'aise, Puis je me suis dit, il peut-être pas dû détacher mon <rire> train de vélo aussi bas, c'est peut-être moi qui l'ai guiché. Mais, <rire> non, mais, mais, mais sérieusement, t'es, tu, je savais pas comment réagir, puis j'ai, les pas repoussé, puis j'étais vraiment comme, je me suis pas dit c'est de ma faute, mais j'ai pas été violent ou tu sais, je me, je me sentais vraiment mal à l'aise. Puis j'ai comme pas répondu euh, explicitement. C'est pour ça que je dis j'étais allé m'asseoir. Puis j'étais comme chapeau Puis il est revenu à la charge. Puis encore là j'étais pas comme nanonc avec ton camp. Tu j'étais comme chez lui. Puis en tout cas. Fait que je pense que c'est un aspect intéressant. Puis l'autre chose qui est vraiment vraiment bizarre, mais c'est que voyager à vélo. Comme ça, longtemps, au début, j'étais beaucoup plus peureux. Tu T'entends des bruits, t'es es plus inquiet de plein de choses, comme qu'on peut être quand qu on habite dans un confort où on n'a pas de situation comme ça qui arrive souvent. Puis maintenant, il, ma, ma réaction immédiate de quand il m'a agrippé, c'était « je suis mal à l'aise ». Mais comme deux secondes après, je pense qu'il avait encore sa main sur le projet, puis là je me suis dit oh mais ça va être une bonne histoire ça par exemple. <rire> Puis j'hésitais à dormir là pour me dire juste pour voir qu'est-ce qui va arriver, On va me faire un on va vraiment faire un bon chapitre ça. <rire> Finalement je suis parti là mais mais j'étais comme ah, mais ça voir Juste qu qu'est-ce qu que ça serait passé.
0: avec Marie Il m'aurait
1: sorti, euh, sorti sa petite cuillère. <rire> aussi. Avec sa pierre mmh. précieuse.
0: Mmh. Wow, ben wow.
1: C'est deux histoires extraordinaires. Je
0: pense qu'ils vont resté dans les... Euh,
1: à les dans les
0: annales. <rire> Je voulais pas le
1: dire.
0: Comment on se prépare pour euh, un voyage de vélo de bain
1: tu peux préparer. pas tu peux pas mais bon. ben, tu peux préparer ton équipement puis ouais. plus ou moins ton itinéraire parce
0: que dans tu disais euh, ma maison pas Oui.
1: mais oui OK ça tu peux lire beaucoup ouais. sur parce que chaque pièce d'équipement est vraiment primordiale fait que te préparer c'est pas une préparation physique
0: c'est plus euh, d'équipement
1: oui, parce qu'après ça... Mais encore là, je dis ça. Puis en Amérique du Sud, il y a beaucoup, beaucoup de Sud-Américains qui voyagent à vélo. Puis leur équipement, eux autres, clairement, ils se sont préparés quatre minutes et quart avant de partir, là. Il n'y a pas... Où ils ont pas l'argent? Puis, ouais. tu... puis j'en ai rencontré du monde qui ont des vélos en titane, des affaires de fou. qui sont pas nécessairement meilleurs puis ont n'ont pas des expériences plus intéressantes que l'autre qui s'est acheté euh, ou qui, qui a trouvé dans la grange une vieille brette puis qui est parti avec ça. T'sais. Tout le monde figure comment, puis que taille le meilleur équipement ou le plus poche, il euh, va falloir que tu fasses des réparations au moment donné, plus ou moins, là, tu sais, mais... Fait que moi, moi, je me suis préparé euh, de l'équipement, parce que c'est ça que je pouvais faire dans mon année avant, mais aussi parce que je connaissais pas personne qui l'avait fait, donc j'ai écrit à des gens qui avaient des, des blogs, euh, puis je leur ai demandé des questions d'équipement, d'itinéraire, puis eux m'ont comme rassuré, en sens qu'ils m'ont donné des conseils de dire... Euh, tu peux passer par tel tel pays. Exemple de choses que tu peux te préparer. Pour un Canadien, tu peux aller en Iran, mais euh, ça prend un guide avec toi. En tout cas, quand je l'ai fait, là, je ne sais pas si ça a changé euh, récemment. Mais pour les, les Britanniques, les Américains, les Canadiens, c'est différent de si t'es un Français ou un ouais. Allemand, par exemple. Parce que tu as différentes règles de ah, visa. Des
0: visas, c'est ça? Ouais, ou quand tu dis un guide, comment ça fonctionne?
1: Ben un guide, c'est que tu peux aller avec un taux guidé <rire> ou tu peux avoir quelqu'un euh... dans ton auto avec toi qui est là, qui qui, qui répond de toi, mais en vélo, je, je paierais pas un guide ça. pour me suivre. Euh, tu sais, ça, ça c'est pas une solution en fait, qui es est pas viable. Lui, finalement. Non. Donc la majorité des gens, mais beaucoup de gens, hein, qu'est-ce qu'ils font mais c'est surtout des européens après la Turquie, tu as comme différents choix. Tu peux aller vers l'Iran et après ça euh, remonter et traverser le, le Turkménistan vers l'Ouzbékistan. Et ça, c'était mon plan de base, mais en lisant plus, tu vas voir sur euh, le site canadien, puis là, tu vois, ou tu vas voir sur euh, des trucs euh, de voyage, puis tu vois que OK, bon, bien, je serais pas capable d'y aller en vélo. Donc, là, tu regardes la carte, c'est quoi l'autre option? Fait que je monte, genre, je vais aller en Georgie, Azerbaïdjan, le oh, mais là, je me retrouve face à la mer Caspienne, OK, qu'est-ce que je peux faire? Alors, là, tu recherches un peu. Bon, il n'y a pas de traversier, mais c'est possible de prendre... Euh, c'est pas un porte-conteneur, mais c'est un cargo que les, 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 les camionneurs euh, embarquent euh, sur le bateau là entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan. Ou entre l'Azerbaïdjan et euh, le Turkménistan. Euh, fait que là, c'est ça que j'ai fait. Tu te rends au port, puis là, tu te dis Est-ce qu'il y a un bateau aujourd'hui? Non. Peut-être demain. Est-ce qu'il y a un bateau aujourd'hui? Peut-être après-midi. Fait que là, c'est comme très, très euh, artisanal. Là. <rire> mais. Euh, c'est une expérience différente Moi, tu sais moi j'avais pas prévu aller en Georgie en azerbaïdjan puis finalement c'est comme ça que ça le voyage se développe euh, généralement ça va assez bien je me souhaite avoir euh, là maintenant je suis allé en Chine parce que j'ai réussi à avoir un visa d'ailleurs mais je planifie avoir mon visa de l'Asie centrale puis finalement l'ambassade à Bishkek au Kirghizistan euh, par le temps, j'arrive, c'était fait de bombarder. Fait que les ne donnaient plus de, de visa chinois. Bon, alors là, il fallait que je prenne un vol entre le Kyrgyzstan et finalement la Birmanie, un peu par hasard. Euh, mais tu Ça, c'est la beauté. T'sais. Au début, on parlait euh, faire un voyage d'un mois, deux mois. Quand, quand tu as un mois, tu ne peux pas vraiment te revirer aussi vite comme ça. Mais hum. en vélo, quand tu n'as pas vraiment de date limite, ou, ou du moins au début, je pensais être parti pour une année. Même une année, c'est quand même assez long là, pour se revirer de bord. Mais le but, c'est pas la destination, c'est vraiment
0: le, le, parcours. Le, le,
1: le parcours, exactement. Donc, pour moi, ça, ça me change absolument rien que je passe par l'Iran ou par la Géorgie. Je vais rencontrer des gens dans un pays ou dans l'autre. Intéressant. Ouais.
0: C'est quoi la piscine place ou quelques places sont vraiment les plus belles places que tu as vues? Les ça quoi? Les plus, belles, les plus beaux les endroits. Plus, euh,
1: ben ça, ça varie parce qu'il y a des endroits qui sont magnifiques en vélo il y a des endroits qui sont magnifiques euh, d'un autre mode de voyage. exemple, je suis allé trois fois au Japon. J'adore le Japon. C'est incroyable. Mais en vélo, c'est pas le, le, le pays le plus merveilleux parce que soit que tu es vraiment dans les montagnes super isolées puis qu'il n'y a pas de chemin vraiment droit. Là, tu fais comme 400 km au lieu d'en faire 20. Si j'avais si ouais. une route normale, mais après ça, tout le monde habite sur le bord des côtes. Fait que ça, si t'es pas dans les montagnes, tu vas sur le bord des côtes. Mais là, tu as juste l'impression de rouler dans une méga-ville pendant deux semaines. Mm -hmm. Mais par contre, si t'es là avec un sac à dos, puis tu fais le, tu prends le train, Japon, Japon, c'est comme merveilleux. Après ça, le Tadjikistan, c'est absolument incroyable parce que justement, lui n'est pas accessible... Il est juste accessible en vélo, ou si tu dépenses vraiment, vraiment beaucoup d'argent pour avoir comme un Land Rover ou ce genre de choses-là, avec le, 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 le capteur d'air plus haut parce qu'il faut que tu traverses des rivières, puis la route est tout pétée, fait que ça te prend une non, bonne oui, suspension. Oui. Et ça, tu as l'impression, tu es sur un plateau à 4000 mètres pendant plusieurs semaines, tu as vraiment l'impression de rouler sur Mars. Tu aucune végétation, tu n'as presque personne qui habite là, c'est complètement hallucinant. Euh, le Chili, ça ressemble à l'Ouest canadien. Je vous parlais de, mmh. de, front, de, de glaciers, de rivières. Là. Mais en plus, tu as comme un habitant au kilomètre carré en moyenne dans le sud. C'est complètement hallucinant pour le vélo. Mais les gens ne sont pas aussi accueillants que dans d'autres pays. Tu as, as différentes choses. Traverser un désert, c'est vraiment, vraiment nul en vélo. Mais quelle expérience de fou. Parce que tu ne verras jamais un ciel comme ça ailleurs. Mmh. Parce qu'il n'y a rien. Parce que non seulement... Il n'y a pas de ville, mais en plus, il n'y a pas d'humidité. Tu n'as absolument rien qui bloque ta vue. C'est comme la voie lactée à l'œil nu euh, tout le temps, chaque soir. Après ça, tu as des petits pays en Europe. La France, quand tu as cet accent-là, tu es accueilli partout comme un, comme un roi. C'est incroyable. Tu sais, je me, je me faisais inviter à 10h30 le matin puis je suis comme, ben, ça, non, ça marchera pas parce que j'ai fait 3 km à là <rire> Mais ils sont comme, viens, 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 viens. C'est vraiment incroyable. La Slovénie... Super cool, mini, mini pays, mais qui ont tout. C'est comme Jump Pack, ils ont tout dans le même dans, dans le pays. Vraiment cool, mais tu sais, c'est rare les pays que j'aimais moins. Il y a des pays qui sont plus difficiles, <coughs> pardon, mais les pays qui sont plus difficiles généralement font des meilleures histoires. Tu sais, si c'est tout facile, que c'est agréable, que tu as la bonne température, puis que tu as le vent dans le dos, bah ben, c'est bien le fun. Mais tu pas des livres avec ça.
0: Tu <rire> <rire> te dit tantôt avant qu'on enregistre, que tu faisais en moyenne, entre 1,8 km et,
1: et 165. Et 165. C'est une, une bonne moyenne. <rire> euh, ben, ben, c'est deux, deux événements différents. Comme la Chine, j'avais beaucoup de difficultés. En fait, c'est conjugué à deux trucs. Là. C euh, je, je remontais la côte, donc beaucoup de villes, j'étais sur l'autoroute. C'était pas super agréable, puis en même temps, je, je fallait que je rejoigne un ami comme à Osaka au Japon, donc il fallait que je refasse beaucoup de kilométrages. Donc là, je me suis mis à rouler comme 120, 130, 140, 160 à tous les jours, juste pour aller rapidement, pour sortir du pays, pour aller rejoindre, et aussi parce qu'il n'y a rien qui se passait de toute façon. Euh c'était pavé, c'était plat. Puis l'autre fois, le 1.8, c'était en Suisse parce que j'étais malade. J'avais été malade toute la nuit. Euh, le matin, je me réveille. Puis là, c'est comme le début des Alpes. Là. Ça montait pas tant que ça, mais je pars. Je pense que ça m'a pris 6 heures, rouler ma tente, parce qu'à toutes les 10 minutes, je m'endormais de, fa de, de fatigue ou genre de nausée. Et là, je, finalement, je repars. Je fais monte la côte. Après comme 1.5, euh, j'arrête euh, pour me prendre de l'eau. J'en avais plus. J'étais complètement déshydraté. Et là, je repars. Je fais comme 300 mètres. Je me rendors. Pff, là, il est rendu comme 4 heures de l'après-midi. J'ai fait même pas 2 km. Je vois quelqu'un qui coupe son herbe en avant. Je vois, on de là que c'est là que ça va être. <rire> là, je vais lui demander -ce que je peux dormir chez vous. Et il fait aller demander à ma femme <rire> même ça marche. Là, ils sont comme « OK, ouais c'est beau, tu peux, tu peux mettre ta tente ici. Euh, » De où tu arrives. En bas de la côte. En bas de la côte, là, puis même pas en bas de la côte. La moitié de la côte. Fait que là, c'est beau. Puis finalement, je n'ai même pas mis ma tente. Ils m'ont invité à l'intérieur finalement. Ouais. Puis, euh... ah. Mais généralement, ça tourne autour de 60 à 80, 90. Là, parce que je pars tard. Je mange, je parle au monde, je prends des photos, je sors mon drone, je fais plein de trucs. Puis le rendu justement à 4 h de l'après-midi, je fais ben, comme j'ai 12 km de fait, là, fait il faudrait peut-être que je roule un peu plus. Puis là, je roule à la fin de journée, puis après ça, euh, j'arrête quand il commence à faire noir ou à peu près là, pour, pour manger, puis euh, mettre ma tente ou, euh, ou aller dans un hôtel. Ça dépend en quelle région, euh, puis je dis hôtel. Là, aller dans une. Euh, place à Coquerelle.
0: <rire> c'est quoi le budget à peu près, le par...
1: Ben C'est 25 dollars par jour en moyenne. Euh, mais il y a des pays que c'est moins, comme Asie centrale. Je suis tout, tout le temps dans ma tente, Donc parce qu'il n'y a juste personne qui habite là. Euh, donc, c'est vraiment juste de la bouffe, parce que si tu n'as pas de logement, puis tu pas de transport, il reste juste de la nourriture. Mm. Là, la moyenne, c'était 17 dollars par jour. Ben, après ça, je... Vu qu'il faisait vraiment chaud et humide en Asie du Sud-Est, euh, Cambodge, Laos, euh, Vietnam, Thaïlande, là, là ma moyenne, je pense que c'était 28, là, parce que j'ai vécu comme un prince. Non, non. <rire> à 28$ par jour? Ah oui, j'étais tout le temps en hôtel, mais les hôtels, ils coûtent 5 ou 10$, mmh. que c'est ça la différence euh, au quotidien. Mais Tu sais, c'est, là-bas, c'est pas... C'est pas des auberges jeunesse parce que je suis tout le temps dans le milieu de nulle part. Oui, il y en a des auberges jeunesse quand j'arrive dans une ville ou un endroit touristique. Mais souvent je sais même pas que c'est touristique je passe, là quand je commence à voir des blancs autour de moi, je me dis moi, il doit y avoir de quoi de touristique mm -hmm. ici là, puis là, je vais comme regarder c'est quoi qui se passe mais généralement euh, C'est pas ça que tu cherches. là? Ben c'est pas ça. Non, puis là, je roule, puis à un moment donné, tu sais même les restaurants, je sais même pas si c'est des restaurants ou si c'est la maison de quelqu'un, mais je me dis va m'arrêter, moi m'asseoir à sa table puis si ça si m'apporte de quoi, euh, ben, toi, maintenant elle va me dire si je paye ou pas là. <rire> 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 c'est ça. Puis l'hôtel, c'est la même chose. Souvent, c'est des mini, c'est comme quelqu'un qui a une maison, puis il y une extension avec ouais, quelques ouais. chambres à côté, ou comme une cabane dans le fond, puis il est inscrit. T'sais. Tu peux y coucher. De, ouais, -ce mais c'est jamais, tu puis c'est comme, ils vont marquer qu'ils ont une douche, là, mais généralement, c'est un tonneau avec, euh, avec un seau à l'intérieur, puis tu te mets ça sur la tête. <rire>
0: c'est quoi, passer autant de temps tout seul? Euh,
1: mais tu sais, quand tu passes du temps avec d'autres mondes, ce que tu recherches, c'est d'avoir des, des bonnes conversations, là, avoir... Euh, euh, mais du, pla du plaisir, euh, les mêmes intérêts. Puis moi, l'avantage, même si je suis tout seul, c'est que j'ai vraiment une belle personnalité. Donc, même quand je passe du temps avec moi-même,
0: <rire> te c'est tout agréable. C'est le temps <rire> <tout> un
1: drôle. <rire> <rire> tu te <racontes> des
0: histoires.
1: <rire> je dis ça, oh, la connaissais pas, ça. Non, mais euh, je pense qu'on passe pas cette temps tout seul à mmh. maison. Mmh. Puis d'être forcé à être tout seul... Te, te fait que tu penses plus puis euh, je vous disais que j'écoute beaucoup de podcasts là ça me prend absolument ça mais ça fait réfléchir en même temps je parle aux gens sur ma route euh, je suis pas comme je suis pas une seul, ermite seul, dans non. les montagnes puis, de, à, de, puis à tous les temps de temps j'arrête dans des auberges jeunesse quand j'arrive dans une ville un peu plus grande et là tu rencontres des gens mettons qui sont plus près de ta mmh. culture ou avec une langue commune donc tu peux, tu peux tu, tu, si tu as ce besoin là tu peux faire ça aussi puis je pense qu'on l'a tous à différents niveaux mais, euh, mais non, je vis, je vis très bien avec, avec la, la solitude et euh, de temps en temps aussi, soit des gens du Canada qui vont me joindre, mon frère, mon père, un ami aussi, un autre ami qui est supposé venir en Amérique du Sud, puis ils vont rouler avec moi deux semaines ou trois semaines, mm -hmm. exemple. Fait que ça, ça brise un peu la solitude. La, ben, ce, ce long trajet-là, ça brise la, la façon de voyager aussi. C'est différent, tu as des avantages à voyager seul, tu as des avantages à voyager avec, en couple ou avec un ami, etc. Et je rencontre d'autres gens sur la route, il euh, y, y en a que je roule un petit peu. Généralement, je ne me joins pas beaucoup à, à d'autres mondes, par contre, parce que c'est très, très, très difficile de trouver un partenaire de vélo qui, qui se lève à la même heure, qui a à peu près le même budget... Euh, qu'on fait le même kilométrage, qu'on roule plus ou moins à la même vitesse, qu'il prend le même nombre de photos. Parce que si mmh. moi, je prends tout le temps des photos, puis je suis m'en faire du drone, puis que l'autre, son but, c'est de faire 800 km en quatre jours, marche ça marche pas. Mmh. Euh, partir au même moment le matin, là, tu moi, je suis nul, je pas vraiment tard, fait, faut que je parte avec du monde. faut que je roule avec des gens qui, qui sont pas comme moi. Quand on partir partir aussitôt que le soleil se lève, ça marchera pas, mais ça m'arrive, comme exemple, Freddy, que je parlais, on a roulé trois fois ensemble dans différents pays. On roule quelques semaines. Après ça, on va dans différents pays, on se retrouve. Puis lui, après ça, il est retourné en Allemagne quand moi j'habite en Malaisie. Puis on s'est retrouvé chez Mario?
0: <rire> il est
1: pas, ouais, c'est ça.
0: Ouais, ah, c'est là qu'il est allé pendant un mois. Il est allé. Euh... Il était jaloux. <rire> il il, a... il était jaloux. jaloux. Il est
1: retourné. Il dit ah, retournez acheter des fruits. on va me prendre une coupe d'or. <rire> Mario. It's <a> me, Mario. <rire> ouais. que euh, j'ai roulé avec un peu en Amérique du Sud euh, aussi, euh, là-bas. Ça, ça, le... ça change la, la dynamique euh, aussi.
0: Dis-moi quand tu reviens souvent faire des conférences, on en parlait avant, avant ouais. l'enregistrement tantôt. C'est quoi le message que tu vas généralement livrer dans tes conférences? Que tu parles euh, un peu factuel de ce que tu as fait comme voyage? Mais tu... ben, c'est euh,
1: ça dépend. Je, je fais école primaire, école secondaire, ça, ça, euh, adulte, école ça. primaire. J'évite. Je, euh, je choisis. <rire> L'histoire de Mario. Je choisis davantage <rire> mes histoires. Quoi que je les racontais dans une école secondaire l'autre fois, puis j'ai dit, je... ils m'ont demandé, as-tu? Euh, C'était à, à Châteauguay. Puis là, on avait, quelques, on avait un peu de temps de rester un 10 minutes à la fin. Et là, euh, quelqu'un qui me demande, à part le gars qui voulait te tirer dessus, que je raconte en, en conférence, il dit, est-ce que, est qu'il y a d'autres histoires que tu ne te sentais pas à l'aise? Là, je fais, je sais pas si c'est racontable. Je ne sais pas si c'est si racontable. Et là, je regarde les profs. Qu'est-ce qu que vous en parlez? Là, On ne connaît pas ton histoire, là, nous autres. On ne sait pas. On fait que là, il y a, y, a y a un jeune, c'était des secondes à trois. Fait ouais. comme 15 ans, puis un jeune, « On est vraiment mature, monsieur! »« Bonjour, là, OK, à vos <rire> risques et périls. » Et là, j'ai raconté euh, l'histoire de Mario, mais normalement, je la, je la raconte pas. Euh, je la garde pour euh, pour un tome 2. Euh. <coughs> euh, mais mais c'est des histoires. Fait que moi, je dis que c'est comme 70%, mettons, euh, « stand-up comic », entre guillemets, ou raconteur ouais. Et euh, parce que c'est pas des « punch » tout le temps, là. C'est « je te raconte une mm -hmm. histoire ». Et, euh, et mettons un 30%, euh, pas, pas vraiment motivation, mais, mais plus comme réflexion, mm -hmm. c'est-à-dire que euh, différents sujets, comme on, à quel point on est chanceux de, 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 de vivre ici. que Il y a des gens dans le monde, ils vivent sous une dictature, ils vivent euh, la guerre, ils vivent dans le désert, dans le milieu des montagnes, puis c'est pas parce qu'ils l'ont choisi d'habiter là, c'est parce qu'ils sont nés là. Puis c'est ça, ça la vie, puis ils déménagent pas non plus parce qu'ils ont pas d'argent, puis parce que c'est ça, c'est ce qu'ils ont connu, t'sais, pour la même raison que nous, on, on habite ici parce qu'on est né ici, mais on, on le réalise pas. Puis Après ça, il y a des gens, j'ai rencontré du monde, quand j'habitais en Malaisie, j'ai rencontré un... Euh, il y a des Syriens qui, sont, qui, ont, qui ont déménagé, puis j'étais dans un restaurant syrien, puis le gars, il, me, il voit ma guitare, puis il me dit, euh, il est serveur dans le restaurant. Puis, il me dit, euh, ah, tu joues la guitare, j'en jouais avant, mais maintenant, je ne peux plus parce qu'il me dit, I got nerves problems, des problèmes de nerfs. Mm. Et là, je lui demande, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as, as le trac ou c'est vraiment de la motricité? Il me dit, non, c'est de la motricité vraiment dans les doigts parce que j'habitais à Damas, puis il euh, y a une bombe qui m'a explosé dans la face. Je suis comme, Pardon. Parce que le gars, je le connais un peu. Là. Je viens souvent au restaurant, puis euh, il est super gentil, super souriant, puis, etc. Puis là, je suis comme, attends, il va falloir que tu m'expliques ça. Ben, il dit, tu savais, j'étais Syrien. Puis je suis comme, ben, au Canada, c'est pour passer dans un restaurant chinois que tout le monde est chinois, là. Fait que non. Je n'avais pas vraiment eu un moment de réflexion à savoir si tous les tous les employés ici étaient des Syriens. Il me dit, wow, ben, oui, je viens juste de, de déménager ici. Ça fait comme euh, six mois, un an. J'avais... Deux magasins, téléphonie et informatique, à Damas. Et là, à un moment donné, du jour au lendemain, mes magasins ont sauté. Euh, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu mes magasins. Et ben là, j'avais plus rien, puis évidemment, la guerre civile. Il a, il, a fait de, il a postulé pour aller être immigré dans n'importe quel autre pays. Malaisie a été le premier qui l'a accepté. Son frère est rendu en Russie, sa sœur est rendue en Europe. Là, il les a pourvus, ça fait longtemps. Il dit il y a des problèmes de, de santé, mais avec lesquels il est obligé de vivre parce qu'il vient juste de déménager dans un nouveau pays. Puis il travaille comme là, un, un, une espèce de communauté syrienne qui a réussi. Mais ça, tu voyons, ça n'a pas de bon sens. C'est difficile d'être immigrant. Puis moi, à ce moment-là, je suis un immigrant en Syrie. Mm -hmm. Mais quand tu es blanc, il t'appelle pas un immigrant. Il t'appelle un expatrié parce qu'on est bien trop bon pour être des immigrants. T'sais. On... Fait On arrive là, puis moi le monde me traite comme un roi J'habite, puis la... ils n'ont pas la charia là en Malaisie, mais c'est la, la, la musulman l'islam est la religion d'État, mais jamais personne me dit, tu ben, t'es obligé d'aller à la mosquée, ou t'es obligé de t'habiller comme ça, ou de faire tel ici, pis de faire ça. Moi, le monde est tout, es tout le temps heureux de me voir, puis de me parler, puis moi, ça m'intéresse à eux autres, puis à un moment donné, je marche, puis il y, y, a, y, a, y a genre une dizaine de femmes voilées euh, qui, qui m'accueillent, pis tu sais, c'est pas grave, ils si sont habillés comme ça, puis on parle, puis après ça, c'est tout. puis lui, m'explique ça, mais tu sais la, 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 la réalité d'un immigrant, même pour un Blanc qui habite là-bas, elle est différente de, du Syrien qui habite là-bas ou qui habite euh, ici. Puis Il n'y a, a pas un immigrant, il n'y a pas un réfugié qui s'en va dans un autre pays parce qu'il dit « je vais aller leur montrer au Canada comment on vit », c'est parce qu'ils ont tout perdu, ils s'en vont, puis après ça, on leur dit non, euh, on leur tape dessus, euh, « là, fait, fait trois semaines tu es ici, comment ça, tu parles pas mieux français que ça. Mm » -hmm. C'est normal là, qu aussi que tu essaies d'habiter avec euh, ou d'avoir de, de, un réseau de gens qui, avec qui tu connectes un peu plus. Moi, je, je, oui, je parlais à des Malaisiens. Des, des, c'est assez divers, là, la Malaisie, là, que ce soit indien, chinois, malais. Mais mon meilleur ami, c'est un Français de France parce que forcément, on avait des points communs. Puis il n'y a pas un Malais qui m'a dit là, euh, Vous deux, arrêtez de parler français, ma gang de salle. <rire> que euh, c'est un peu, euh, je raconte pas cette histoire-là en conférence, mais ça tourne un petit peu autour de ça, de, de dire la chance qu'on a, euh, ce qu'on réalise pas qu'on qu a, euh, et, et, et c'est jamais non plus rentré de, de force dans la gorge. C'est comme le message le message sous-jacent de, je raconte l'histoire d'un enfant qui a vécu la guerre, puis je raconte l'histoire de de, 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 de madame qui habite dans le désert, puis... <coughs> Ce genre d'histoire-là. Puis, en même temps, j'ai comme, euh, c'est une vidéo, là, donc, qui, qui, joue en arrière avec mon espèce d'itinéraire qui se promène un peu partout. Donc, quand je parle du, du Tadjikistan ou du Kyrgyzstan ouais. ou de la Birmanie, Et tu vois images. la carte, tu sais, c'est où. J'ai cool. beaucoup de photos. Euh, j'ai quelques vidéos. Fait que c'est comme un, un mix, là, de, de, tout ça. Puis après, euh, on prend, on prend des questions. Puis, il euh, y a tout le temps comme 100 000 questions. C'est vraiment, vraiment cool. Ouais,
0: c'est ben, fascinant, en fait, ton parcours. Pis, euh, on est sur le point de finir dans la, notre, notre entretien ensemble, mais je pense qu'on pourrait parler longtemps encore de tout ce que tu as fait parce ouais. que tu es vraiment un bon compteur. Ce que, que tu as ouais, fait est vraiment passionnant. J'adore. C'est vraiment une belle rencontre aujourd'hui. Euh,
1: je t'ai dit que c'est le fun de voyager avec moi. Tu as, hein? as,
0: <rire> as, as, as des nouveaux fans. As des nouveaux fans. Euh, une question de la fin qu'on a euh, je ne sais pas si tu déjà écouté certaines entrevues des machines, mais on pose toujours trois ah, ouais, questions. Ouais, à la, fin. Ouais, ouais, ouais. Euh, la première étant c'est quoi pour toi être une machine <rire>
1: Euh, je tu il y a l'expression euh, être une être une machine dans le sens que tu es, es un athlète mmh. mais pour moi machine c'est on dit déjà te le dire d'ailleurs tu es une machine sur le promenade. Ouais, je suis zéro une machine là, je <rire> mon mon chum Freddy justement il me disait que j'étais le cycliste le plus lent d'Eurasie et, et je tiens à dire que, que cet épithète est maintenant terminée parce que après avoir fait l'Amérique du Sud, je suis maintenant le cycliste le plus lent <rire> d'Eurasie et d'Amérique <rire> du Sud. <rire> vraiment pas vite. Mais c'est peut-être plus euh, machine mentale, mais que, que je suis dans le sens que voyage de vélo, c'est difficile de, de maintenir plus qu'une année parce que c'est pas. F... Une fois que tu es entraîné, ça se fait, là, ça roule bien. C'est pas comme courir, là, que c'est vraiment, vraiment épuisant. Vélo, tu peux rouler euh, une fois que ton derrière est rendu du beau petit cuir lissé, t'es es bon. Mais euh, machine, j'ai l'impression que c'est quelque chose. Une personne qui est qui vraiment. Euh, bonne dans une chose. c'est Unidimensionnel. Mm. T'es es une machine à pédaler. Mais tu on va dire une mm. machine à vapeur qui est comme un moteur. Ou une machine à laver. T'es es, es, bomblé, ben t'es une laveuse. Bon. Mais ça fait pas plein de choses. Et, euh, et je pense pas que c'est. Moi, moi, j'espère que je suis multifacette. Je, que ça soit, euh, ça, ça soit le, le. mettons, photo, écriture, mes réflexions. Moi, le, le vélo. C'est pas un voyage de vélo. Fait que je suis pas une machine à pédaler, là, mais le vélo me permet de, de remplir plein d'autres facettes. Fait que je sais pas. Peut-être que je suis une machine à aller puiser des histoires ou découvrir des histoires, mm. mais, mais... c'est ça. Je pense que c'est une machine pour moi, c'est uni, uni, plus unilatéral et, euh, et moins euh, comme, dans le fond, c'est pour ça qu'un humain est meilleur qu'une machine parce qu'on mm. a, a différentes facettes à, à nous.
0: Si tu avais euh, un livre
1: recommandé au plus grand nombre de personnes potier, possible, potier. Oh! Euh, ça serait, euh, je pense que euh, dans les dernières années, le livre euh, le le, euh, le plus intéressant et complet que j'ai lu, ben peut-être déjà lu là, puis c'est rendu un méga classique là, mais *Sapiens* là. De... Ouais *Sapiens*,
0: j'ai pas lu, tout le monde en parle.
1: C'est malade, ah, c'est ouais, hein? incroyable. Euh, ça parle vraiment vraiment de plein de choses. Puis je mentionnais au début que je suis très curieux. Pour moi, *Sapiens*, il va il émet des hypothèses euh, avec lesquelles on peut être en accord ou pas en accord, mais euh, mais il les exprime très, très bien et il ratisse très, très large. Tu sais, pour moi, de penser que ça commence, c'est l'histoire de, de l'homo sapien, là, réellement. Et juste le livre m'a accroché au maximum au début. Euh, ben plus tard, il va parler d'économie, de religion, euh, de, de, de capitalisme. Euh, il va parler de, de la monnaie. Puis en, en fait, en gros, c'est que tout est une fiction. Et pourquoi que l'humain est tellement... Euh, a tellement de succès, c'est qu'on a cette capacité-là d'imaginer des fictions. La religion, c'est une fiction, mais même les droits humains, c'est une fiction parce que c'est très malléable mm -hmm. à l'époque. Tu sais, Babylone n'a pas les mêmes droits humains parce que ça évolue avec le temps. La monnaie est une fiction... Euh, mais on est capable de s'imaginer ou de se construire ça. Un pays, une nation, c'est une c'est une fiction. Des frontières, c'est une fiction. Il n'y a pas de frontières dans le globe. Tu traverses, puis le paysage change, mm -hmm. peu importe le nom du pays. Donc ça, c'est pour ça que c'est très, très intéressant au niveau de ce qu'il ce qui apporte comme réflexion. Mais au début aussi, très factuel, où il explique que jusqu'à relativement récemment, je pense que c'est 10 ou 12 000, avant aujourd'hui, il y avait beaucoup, beaucoup d'autres euh, types d'hominidés. Homi, il y avait Homo sapiens, évidemment, mais Néandertal, et il y en a d'autres. Les Denisovans euh, en, en Sibérie, Floriancis en, en, en Indonésie. Et on vivait tous comme, un peu comme euh, dans la famille des grands singes. Il y a euh, les gorilles, les orang-outans, les bonobos, etc. Ils et ce sont euh, des, des, tous des grands singes, mais ce sont des familles différentes. Et là, il va plus loin, puis il dit, bon, si, si les autres n'étaient pas disparus, et qu'aujourd'hui, euh, on était encore en train de vivre euh, la famille des hominidés avec euh, Homo sapiens et Néandertal, et on vivait euh, conjointement, euh, qu'est-ce que ça aurait changé au niveau de l'esclavage, au niveau des, de la conception de ce qu'une race peut être? Est-ce qu'on aurait été Homo sapiens et notre race, peu importe ta couleur? Qu'est-ce que ça aurait changé au niveau de dire, l'homme a créé Dieu à son image? Euh, est, -ce que, est ce que dieu ou les dieux auraient été euh, le dieu des homo sapiens plutôt que le dieu de, 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 de mahomet de, de jésus etc de différentes grandes religions euh, qu'est ce que ça aurait changé euh, au, au niveau de qui on considère dans' la, dans hiérarchies je trouve ça très très intéressant comme, comme réflexion mmh. aussi
0: wow.
1: ouais. Puis J'ai pas lu encore, il a fait deux autres euh, livres le plus récemment, mais, puis il va dans, dans le futur euh, donc au lieu d'appeler ça Sapien, Sapiens, le, le deuxième s'appelle Homo Deus que, que je viens de, de télécharger que, que, je, en fait, que je lis surtout sur mon téléphone vu que c'est moins lourd ah. à transporter. Puis il y en a un troisième aussi le son pour le 21e siècle ah. que, que je, me, je prévois lire aussi.
0: Cool. Si vous avez une chanson sur la <coughs> sonore de ta, de ta vie, ce serait quoi?
1: Euh, ben écoute, on n'en a pas parlé, mais avant je fais de la musique, maintenant moins, là, parce que évidemment la guitare est lourde à transporter. Mais euh, avant de partir, j'ai sorti deux albums oh, yeah. de musique. Moi, j'avais un groupe pendant plusieurs années, puis on avait. On, avec le groupe, euh, on avait joué euh, avant euh, mm -hmm. La Bottine souriante, avant Robert Charlebois, euh, Patrick oh, yeah. Gros. En on, on faisait beaucoup de festivals. Oh, yeah. Mais ces chansons-là sont très euh, un peu fixées dans le temps une chanson de comme trois minutes, tu, sais, tu peux dire comment je me sens présentement, mais on change constamment comme personne. Tu sais. Puis une chanson, c'est c'est assez euh, c'est assez rapide. Là. Tu sais, je suis certain que Michel Rivard aujourd'hui ne dirait pas que la trame de sa vie, c'est Ginette. Là.
0: <rire>
1: <rire> mais Alors, je ne choisirais pas, malgré que j'ai écrit des chansons, je ne choisirais pas une de mes chansons. Mais pour, pour avoir... Euh, une longue vie avec différents niveaux je pense que je choisirais une chanson instrumentale comme que ça soit classique ou peut-être musique de film là tu sais je sais pas peut-être Howard Shore qui a composé les 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 bandes originales de Lord of the Rings c'est ça donc tu sais peut-être au début tu commences ton voyage en vélo ça fait
0: puis
1: là as le gars qui veut te tirer ou le gars qui te pogne le pen, ça fait comme comme ça ça permet, ça a plus de place pour aller euh, pour avoir ça en arrière. C'est quoi dans ton groupe de musique? Euh, le Scone. Le Scone. Oui, ouais, qui est iTunes, euh, euh, Spotify, etc. Là encore.
0: Cool. On peut te rejoindre à quel endroit sur les réseaux sociaux? Euh... Euh,
1: c'est partout, c'est Jonathan Bérois. JonathanBérois.com, Instagram, euh, YouTube, j'ai une page Facebook euh, aussi qui s'appelle... Ben, c'est tout le temps Jonathan Bérois. Euh, Je continue d'écrire pour mon blog beaucoup j'écris dans le vélo mag j'écris pour le blog de la euh, mais je, je reposte beaucoup de choses aussi je fais des euh, mais là je collaborais jusqu'à récemment avec Gravel le matin euh, oh, une ouais. fois par mois ouais, mmh. depuis dans les Très dernières cool. années euh, qui ouais qui vraiment vraiment intéressant mais puis je suis chaque... fan de vélo aussi ouais ouais puis euh, moi, ça fait, ça fait deux ans qu'à chaque fois, je lui dis qu'il devrait me rejoindre en vélo ouais. parce qu'à chaque fois, il est intéressé, mais là, il disait qu'il avait un show de radio. Donc, euh, y le y message roule, est lancé, Alain, t'es bienvenu. il ne roule, roule pas assez vite. <rire> Vraiment? Mais je... À moi, s'il si ne roule pas assez vite pour être avec moi, ça veut dire qu'il va gagner sa place du cycliste le plus lent d'Eurasie et d'Amérique du Sud. Mais...
0: Puis, en même temps, s'il y euh, a des gens qui veulent pour les euh, conférences... Euh... Oui, ouais,
1: euh, j'ai une page, j'ai un onglet là, sur mon site web conférence, ça explique un peu euh, de quoi je parle, j'ai des commentaires euh, de gens qui m'ont reçu, puis ça peut être... Euh... C'est ultra varié. Comme je fais beaucoup de d'écoles, euh, je fais des entreprises. en fonction du... Oui, la durée, ça peut être 20 minutes, ça peut être deux heures. Euh... Ça peut
0: être le sujet. Si quelqu'un dit, je veux cet angle-là pour ma Ouais, Oui, tout
1: à fait. Comme je, je sais déjà que je reviens la prochaine fois au mois d'août, mois de septembre, mi-août jusqu'à fin septembre. Et là, je vais faire, euh, exemple, le club de photos à Laval. Bon ben eux eux ça va être axé euh, évidemment plus technique mmh. mais si je présente à la maison des cyclistes ou comme euh, la euh, la semaine passée je présentais à l'accordé ça c'était plus technique un petit peu vélo si je présente à une compagnie qui vont me dire nous on vient de faire de la restructuration euh, il y a des changements peux-tu parler de cet angle là je vais aussi adapter mon mon mmh. je garde sensiblement les mêmes histoires ou je peux en rajouter ou Mais en enlever à, selon la durée euh... date
0: en fonction
1: oui ouais, tout à fait puis, euh, puis même le reste... ben, bientôt euh, je vais faire comme euh, y a des, mettons des bibliothèques ou des centres culturels aussi qui vont m'inviter euh, je vais dans Laurentide je vais jusqu'à Rimouski puis j'aimerais ça peut-être aller en Gaspésie aussi en, en septembre fait que je me déplace euh, quand même pas mal ouais
0: en tout cas, c'est vraiment une rencontre intéressante merci. des histoires de ce. Puis euh, <rire> écoutez, allez acheter son livre Jonathan, euh, j'ai bien hâte de, te, de me le taper aussi. Fait que aller lire son livre. Euh, Mario
1: il a dit la même chose. Ouais. Non. <rire> le livre.
0: <rire> <rire> Autre chose.
1: Autre
0: choix. <rire> ah, merci beaucoup. Merci. Merci. Ouais, ça fait plaisir, merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne semaine. Ce podcast vous a été présenté par l'équipe Tardif de Royal Page et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprès Hypothèque. Pour tous vos besoins d'immobilier, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout.